Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio, estudios sobre el Evangelio según San Marcos. Texto, Marcos 14, versículo 1 a 11. Tema, Jesús elogia a María por ungirlo con un nardo costoso mientras comían la Santa Cena. Título, Me encanta el olor del nardo en la reunión. Son llamados arom aromatizadores, air smellitzers. Fueron así llamados después de los obuses, solo emiten olores, no proyectiles. Pueden ser, pueden ser hallados por todos los parques de Disney, emitiendo olores en ciertas áreas para que, para que coincida con el lugar en donde están. Te darás cuenta del olor de galletas horneadas y de vanilla en la Main Street USA, aire de mar salado, acorde con los piratas del Caribe, cítricos frescos en Soaring y el aroma de la miel en la aventura de Pooh. El aromatizador, Smeltzer, opera como un cañón de aire, apuntando el aroma hasta 200 pies a través de una habitación hacia un sistema de escape. Los visitantes que viajen a través de los vehículos en movimiento pasan a través de la escena y perciben el aroma adecuado que se desplaza a lo largo de su camino, regulado por una computadora. El olor puede ser provocado por un aroma fresco justo antes de la llegada de, la, de cada vehículo. Una fragancia muy fuerte es el centro de nuestro estudio de la Biblia. Es el nardo, un raro y caro asiente de la India. María lo derrama, lo derrama sobre la cabeza y los pies de Jesús con el fin de inguirlo. Ella no necesitaba un smelter para llenar la habitación con el aroma. Tan poderoso como el olor puede haber sido, el significado estaba en su simbolismo. Jesús dijo la, de la unción, ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Los discípulos de Jesús tenían una respuesta diferente a la fragancia del nardo puro, especialmente Judas. Él despreció y planeó cómo les entregaría a Jesús. Es estas dos respuestas contrarias nos recuerdan a otro lugar en la Biblia que usa la fragancia como un símbolo de división. En segunda, en segunda de Corintios 2, 15 y 16 leemos, Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida que lleva a la vida. Hacemos, hace unos dos mil años, en esa habitación, María era ese aroma de muerte para unos y ese aroma de vida, de vida para otros. Hoy en día, en cualquier de las habitaciones que nos encontramos, 
lo sepamos o no, emitimos aroma de la vida eterna o de la muerte eterna. Voy a organizar mis pensamientos en torno de dos puntos. Haciendo lo que puedes por Jesús es la fragancia de la muerte eterna entre los que se pierden. Haciendo lo que puedes por Jesús es la fragancia de la vida eterna entre los que se salvan. Número uno. Haciendo lo que puedes por Jesús es la fragancia de la muerte de la muerte eterna entre los que se pierden. La historia del olor corporal es fascinante. Los antiguos romanos, por ejemplo, eran fanáticos de superar el mal olor corporal. No solo se bañan, no solo se bañan todo el tiempo, se bañan en perfume e incluso perfumaban a sus mascotas y a sus caballos. En la Edad media, media, el olor corporal fue muy fuerte. La iglesia desaprobó la desnudez, incluso en un baño, así que la gente dejó de bañarse. Solo los ricos podían comprar perfumes y ungüentos para enmascarar su pestilencia. ¿Alguna vez has oído la expresión, mums the word, ni una palabra a nadie?, en 1888, MUM fue el nombre de la primera marca registrada de antitranspirantes. Siempre seco vino después. Debió haberse llamado nunca seco, debido a que después de la aplicación permanece humedad la piel por largo rato. También mancha la ropa. Utilizar demasiado de él hace que se nota en su ropa. ¿Quién se iba a imaginar, imaginar que oler bien fuera tan difícil? La ocasión que rodea a, a la Roma de la unción de, de Jesús apesta. Marcos 14, versículo 1. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. La Pascua era la celebración anual, conmemoración del, del paso por encima de las casas de los israelitas para parte, por parte del ángel de la muerte en la matanza de los primogénitos en Egipto. Se celebra el día 14 del mes de Nisan, el primer mes del año religioso judío, y continuó hasta las primeras horas del día 15. El cordero, el cordero de, la paz, de la Pascua sería elegido cuatro días antes y luego matado en la tarde del día 14 y comido después de la puesta del sol, que según el computador judío, Comenzó al día siguiente. El cumplimiento de la Pascua fue seguida inmediatamente por la fiesta de los panes sin levadura, en conmemoración del éxodo de los israelitas de Egipto, desde el día 15 hasta el día 21 del mes. En, en consecuencia, fue martes o miércoles de la última semana de Jesús en la tierra, en dos días, él sería crucificado al igual que los corderos que fueron sacrificados en el templo. 
en cumplimiento de las profecías que él era el Cordero de Dios que quita, que quita el pecado del mundo. Hablando de, de líderes corruptos, los, los máximos líderes religiosos de Israel estaban buscando algo de fraude para poder capturar y matar a Jesús, aún sabiendo que eran inocentes de cualquier delito. Las escuelas siguen utilizando el programa Character Counts, el carácter cuenta, sí siguen. Contar es decir en todos nosotros, pero especialmente en nuestros líderes. El carácter es un mejor anunciador de lo que una persona realmente hará más que sus promesas. Marcos 14, versículo 2. Pero decían, no lo, era, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Había decen, decenas de miles de peregrinos en Jerusalén. Tal vez cientos de miles, si confías en las matemáticas del historiador judío Josefo. No durante la fiesta. No significa, no, significa, no significa que ellos estuvieran en contra de la acción mientras era la Pascua, porque ellos actuaron cuando lo, la oportunidad correcta se les presentará. Eso significa que ellos tenían que ser prudentes y cautelosos. La multitud favorecía de Jesús y los líderes religiosos no podían arriesgarse a una revuelta cuando abiertamente lo llevarán a matarlo. Ellos obtuvieron la oportunidad que necesitaban de una fuente remota, uno de los seguidores de Jesús. Bajo al verso de bajo baja al verso 10, Marcos 14, versículo 10. Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Nunca se, la, se le atribuye a Judas algún motivo positivo. Algunos lo hacen. Dicen, por ejemplo, que él estaba tratando de forzar a Jesús a actuar como Mesías y así generar un conflicto entre él y los líderes religiosos que obligarían al Señor a establecer el reino. Esto es un motivo inventado por los escritores extrabíblicos. Uno de los motivos que se le atribuye a Judas en la Biblia es la codicia. En su evangelio, Juan registra que, Ju que Judas era el discípulo que tenía la bolsa de dinero para el ministerio y que él robó regularmente de ella. Juan también revela que Judas encabezó la crítica a María por ungir a Jesús con el perfume costoso y que podría haber dado nada poco de dinero, haciendo, haciendo que Judas robará más. Cuando Judas va a entrar a Jesús, él quiso dinero por ello. Las, las infames 30 monedas de plata que, recibi que recibió puede que, puede que haya sido un pago inicial con, con más por venir después de que él 
hecho después de que el hecho se de que el hecho se haya realizado Judas pudo haber tenido otros motivos pero él de seguro era condicioso no glorificamos a la avarecía creemos que es una mala calidad pero entendemos realmente lo muy malo que es no es ningún pecado menor Marcos 14 versículo 11 cuando ellos lo, lo oyeron se alegraron y prometieron darle dinero y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo tenían a un hombre a un hombre adentro muy encubierto salvo que Jesús lo sabía ya lo sabía los discípulos no lo sabían pero Jesús sí no creo sin embargo que Judas estaba predestinado a traicionar al Señor desde la eternidad no piense no piense que estaba predestinado para el infierno. A medida que se desarrolla, se desarrolla la historia, los, los evangelios muestran que Jesús dio lugar a, a Judas para que, se para que se arrepienta. Si Judas se hubiera arrepentido, Dios habría cumplido las profecias acerca, las profecias acerca de su traición de su traición de otra manera lo llamamos la otra manera de la providencia de Dios ¿cómo puede decir esto con, ¿cómo puedo decir esto con confianza? yo digo que a causa de la visión que obtenemos de la providencia de Dios en el libro del antiguo testamento de Esther Esther era la reina de Persia justo cuando un malvado antisemita llamado Amán convenció al rey para emitir un decreto que los judíos fueran exterminados por todo el reino. El tío de Esther, de Esther, Mordoqueo, quiso que Esther vaya ante el rey con el fin de rogar por la vida de los judíos. Pero había un problema, dos problemas. En realidad, el rey no sabía que Esther era judía. Ellos se lo había mantenido escogido. Para agregar a su dilema, si vas ante el rey sin una invitación que sea ejecutado, y había sido bastante tiempo desde que Esther había sido invitado. Mardoqueo no se, no se inmutó por el dilema de Esther. Le dijo a su sobrina, ¿Quién sabe si ha llegado al reino para un tiempo como este? Parecía ser el destino de Esther. En el contexto de lo que estamos ilustrando, se podría decir que estaba predestinada para ir ante el rey y salvar a su pueblo. Pero si, pero si lees atentamente la historia podrás ver que ella tenía que tomar una decisión real y basada en su libre albedrío. Ella podría haber negado. ¿Qué hubiera sucedido si Esther se habría, se habría negado? Mardoqueo nos dice, si ahora cae, callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación de los judíos. 
Dios parecía haber proporcionado a Esther justo en el momento oportuno. Pero si decidía lo contrario, Dios habría proporcionado la liberación de su pueblo de alguna otra manera. Judas pudo haberse arrepentido, no lo hizo. Y en cambio es famoso por haber traicionado a Jesús, al igual que Jesús estaba a punto de morir por los pecados de Judas. El aroma en, esta, en esa habitación era para Judas la muerte. Usted y yo somos el olor a muerte para los que se pierden. Eso puede ser una buena cosa. Esto es lo que quiero decir. A veces un mal olor puede, puede ser una buena cosa. El gas natural es oloroso, pero ellos añaden una sustancia llamada medcaptan para que pueda detectar fugas de gas potencialmente fatales. Es el olor de la muerte que te dice que te conduce a la vida. Si usted es un cristiano, usted huele como Jesús. El exceso de tiempo de espera en el mundo va a inter interferir con el aroma de Jesús haciendo que apestes. Es por eso que Jesús va a, llevar los, va a lavar los pies de sus discípulos para simbolizar la, la contaminación diaria de estar en el mundo. El pecado tiene un, ed, un hedor propio. Sin duda, domina al aroma de Cristo que viene de su vida. Pero que se puede lavar, pero que se puede lavar de nuevo y de nuevo por la sangre de Jesús derramada en la cruz para, para, para perdonar sus pecados. El día que empieza y el día que es de noche, saben que su aroma de Cristo puede llenar una habitación, lo que lleva a los no, a los no creyentes a tener que enfrentarse a su propia mortalidad y la eternidad. Número dos, haciendo lo que puedes por Jesús es la fragancia de la vida eterna entre los que se salvan. En la mayoría de los ámbitos de la vida, admiramos y, aplaudamos, y aplaudimos a una persona que se dedica totalmente a su búsqueda. De hecho, esperamos que vayan mucho más allá de lo que se, concedira, se consideraría normal o normal. Pero cuando un creyente en Jesucristo expresa una devoción de todo corazón, incluso los cristianos tienden a burlarse. Nosotros etiquetamos que aquel cristiano es un fanático y los, y los instamos a que hagan de nuevo un par de, mus, de muescas. María fue fanática y vemos las reacciones de sus compañeros. Marcos 14, versículo 3. Mientras Jesús estaba en Betanía, sentado en la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Llevaba, llevaba, es, llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. En, premul, en primer lugar, no se podía comer con su 
con los leprosos. La ley judía lo prohibía. En segundo lugar, Jesús nunca se encontró con un leproso al que no lo sanará. Este hombre debido a haber sido Simón, uno que fue antes lepro, lepro, leproso. Creo que se mantuvo la, la designación leproso para enfatizar la curación que Jesús había hecho con él. Fue su testimonio. Además, era algo con él que podía divertirse. Imagínate encontrarte con él y que él se presenta se prese, preséntase a sí mismo como Simón el leproso. Raro. Algunos de nosotros pudimos tener un apelativo, ¿no es posible? Jean, el borracho, Pam, la que fuma. ¿Captas la idea? La mujer fue María, la hermana de Lázaro y Marta. Lo sabemos que aquí, lo sabemos que a partir de los otros, lo sabemos que a partir de los otros evangelios, la vemos siempre como María la adoradora, a diferencia de su hermana, Marta la, Marta, la trabajadora, a causa de una cena registrada en los evangelios cuando Marta se quejó de su hermana que no estaba ayudando. Jesús dijo que María había escogido la mejor parte, sentándose bajo su enseñanza. Esto no significa no significa que la adoración siempre triunfa sobre la traba, el trabajo. En las cartas de tesal, tesalonienses, el apóstol Pablo tiene que repren, reprender a los creyentes que han dejado de trabajar para esperar el, el retorno de Jesús. Dice en un momento dado, si no van a trabajar, no les alimenten. Hay un tiempo para el trabajo y hay un tiempo para la adoración. Aceite de nardo puro vino, vino desde la India. Fue costoso. 300 denarios. Valió la pena el salario de un obrero durante todo un año. No era algo que María vaya y compre en esa, en esa tarde. Probablemente fue una her herencia familiar, probablemente su dote de boda. Fue más costoso que todo dinero. Era precioso para ella en muchos niveles, económico, emocional, psicológico, social. Ella derramó, derramó sobre la cabeza de Jesús todo de él. Yo sería el primer discípulo en decir extraño, pero eso es porque no siempre soy sensible a algo más espiritual que, es, que esté pensando por debajo de la superficie. Marcos 14, versículo 4. Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero habérselo dado a los pobres y se enojaron mucho contra ella. Como se ha mencionado, Judas lideró la crítica porque era un ladrón. 
Pero es, pero está, pero está claro que los otros once discípulos compartieron su indignación. Su crítica era lógica e incluso se podría decir que era espiritual porque estaban pensando en los pobres. Pero como veremos, ellos estaban equivocados en todos los niveles. Ser cristiano no significa que la logia debe ser anulada, excepto que a veces la logia debe ser anulada. Si todo, si todo lo que haces como creyente mientras que sirves a Dios tiene mucho sentido y se, y se llega bajo una plantificación cuidadosa, entonces usted estaría probablemente no escuchando a Dios. Dios le dijo a Abraham que dijera su, que dejara su casa. Él no le dijo a dónde iba. Él caminó por fe. Y aunque ahora lo admiramos, nos hubiéramos encontrado con Abraham en sus primeros días. Habríamos pensado que era un fanático. En un momento, Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de muchos o de multitudes. ¿Te imaginas a Abraham conociendo nuevas personas? Por lo tanto, usted es el padre de muchos. ¿Cuántos hijos tienes de, dos modo, de, de todos modos? Durante mucho tiempo, la respuesta fue ninguno. Luego fue uno. Hoy mom hay momentos en que la, la lógica debe dejarse de lado a favor de la obediencia en fe. No puedo decirte cuándo esos momentos suceden en tu vida, pero debes hacerlo si ustedes si estás siguiendo a Jesús. Pero Jesús, Marcos 14, versículo 6, pero Jesús dijo, déjala tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectado en mí una buena obra. Los discípulos deben haber tenido una gran cantidad de ese momento. Este fue ese momento cuando mal interpretas la adoración de uno como perdida. Rocky Balboa fue grande en su reputación. Ellos no te, has, ellos no te has, hacen recordarte. Él aconsejó a, a un adolescente con problemas Recuerden el representante. Por ejemplo, durante los años, yo he tenido gente que me dice que ellos están haciendo su familia más de, más de una prioridad. Y, y el resultado sería que no, van a ser, que no van a servir en la iglesia más o incluso asistir. Nunca he tenido a alguien que me dijera que ellos están haciendo de su familia una prioridad y el resultado sería que no van a ir a su trabajo mucho. Pero no empujes una prioridad a un lado con el fin de hacer hincapié en otro. Recuerdo parte de un estudio de Biblia de Pastor Don McClure Citó el viso en Efesios que nos dice que como creyentes a añadir debi debidamente, explico que circunspec circunspección 
puede significar en todas las direcciones a la vez. ¿Cómo puede una persona caminar en todas direcciones a la vez? No se puede, al menos físicamente, pero se puede espiritualmente mientras eres habitada por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de pensar que nosotros solo podemos tener una prioridad en un momento y añadir debidamente en todos ellos. En el espíritu se puede disparar en todos estos cilindros a la vez y que, y que debería. A mí no siempre me tendrían. Tiene que ser entendido en el contexto de la promesa de Jesús después de su resurrección que por el Espíritu Él estará con nosotros siempre entonces ¿qué quiso decir aquí? creo que la, la, la respuesta a lo que quiso decir es en el verso siguiente donde Él nos dice ¿por qué, Mari, por qué María lo ungió, ungió con el nardo? Marcos 14 Versículo 8. Esta mujer ha hecho lo que, puede, lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús quiere decir que solo Él estaría con ellos en su encarnación actual por unas cuantas horas más. Todos los, que sigui, todos los seguidores de Jesús le habían oído hablar de su muerte inminente. Solo María realmente lo escuchó y solo María actuó en, consu en consecuencia. ¿Cuánto sabía ella que cuánto sabía ella es cuestionable, pero ella debía debe haber dado cuenta que si Jesús fue crucificado no habría tiempo para ungirlo ade adecuadamente para su para su entierro, por lo tanto, hacerlo ahora. Es una, es una queja frecuente y un dolor emocional que nos hubiera gustado haber dicho algo o hecho algo antes de la muerte de un ser querido. María no quería tener esos remor, remordimientos. Marcos 14, versículo 9. De cierto, les digo que en cualquier parte del del mundo donde esté donde ese evangelio se proclamado sea proclamado también se encontrará lo que está lo que esta mujer ha hecho y así será recordada aquí estamos más de dos mil años retirados de esta cena en Hanford recordando el acto de adoración de María de vez en cuando alguien está asombrado de Jesús en el evangelio de Mateo un centurión viene a Jesús pidiéndole que, que sanará a su siervo enfermo. El centurión creó que Jesús puede hacerlo con una palabra, sin siquiera ver al siervo enfermo. Se dice que Jesús le fue dicho que, te, que, tenga, que tenga maravilla. Aquí en, en nuestros versos, Jesús está obviamente emocionado acerca, acerca de, lo que, de, lo María, de lo que María ha hecho. 
usted y yo podemos hacer de Jesús un marav maravilla, un marvel. Él puede estar, estar animado acerca de nosotros. No tiene que ser una gran cosa, solo algo genio desde un corazón de alabanza y adoración y creencia. Un día cuando veamos a Jesús cara a cara en su, tro en su trono de recompensa, Él quiere maravillarse. Él quiere decir con entusiasmo, bien, bien, siervo y fiel. Hay una frase que quiero volver en el versículo 8. Forma la base de, nos, de nuestros dos puntos con respecto a, a, a esta historia. Es, hizo lo que pudo. ¿Cómo se, ¿Cómo se lee eso? Debido a que hay una manera incorrecta de leerlo creo. Si lo leemos, bueno, ella no hizo mucho, pero hizo lo que pudo. Entonces creo que está, que está mal. María hizo todo lo posible a la luz de la pre, predicción del Señor que él estaba a punto de morir. Ella estaba en una posición única para ministrarle y ella fue a la distancia. Me atrevo a decir que nadie más en la fiesta inmediata de Jesús hubiera lo que hubiera lo que sea de valor con el cual es ungido para, para su entierro. María lo hizo y ella con mucho gusto, con generosidad, hizo todo lo que pudo. Ella no me dio a cabo unas gotas como un gesto simbólico, quebró el, quebró el vaso, dando todo un solo acto de adoración extravagante. Si María hubiera sido como los otros discípulos, ella podría haber recurrido a ellos y haberse quejado. ¿Por qué soy el único que tiene que sacrificar? ¿Por qué soy el único refuerzo ¿por qué soy el único refuerzo? ¿por qué no echar mano de la bolsa de dinero y comprar un poco de aceite de la unción por ti mismo? esa forma de pensar es una buena manera de arruinar un acto de adoración por cierto le correspondió a María que tenía el aceite la herencia, la dote, y ella, y ella hizo lo que pudo. Cada uno de nosotros puede hacer muchas cosas similares en el servicio al Señor. La correspondió a María que tenía el aceite, la herencia, la dote, y ella hizo lo que pudo. Cada uno de nosotros puede hacer muchas cosas similares en el servicio al Señor. Estoy surgiendo Habrá una hora o horas en su vida cuando habría algo que solo tú puedes hacer. No creo que eso te haga indispensable. No lo, no lo hace. Recuerda a Esther. Si ella se negó a actuar, Dios no, había ser, no iba a ser regén. Pero le dio la oportunidad de hacer lo que podría. 
lo, lo que pudiera. Y vamos a tener esa oportunidad, esas oportunidades. Dios no hace acepción de personas. Jesús había dicho a sus discípulos que iba a morir. María hizo lo que pudo sobre el tema. Jesús nos ha dicho que Él va a volver por nosotros para resucitar a los muertos y para arrebatar a la iglesia en cualquier momento. Habla con el Señor y, di y descubre que es, que es lo que puedes hacer por Él a la luz de su in inminente retorno. Entonces, hacerlo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.